0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados
1: para aficionados. Amigos del Universal, bienvenidos una vez más a Estacionados Podcast. Mi nombre es Luis Vilchis y estamos muy contentos de estar de regreso porque justamente hoy en este cuarto episodio se cumple ya un mes oficial del podcast, así que producción como cada semana les pedimos unas fanfarrias, ajá, sí, algo, ya saben algo para celebrar. Eh, estamos muy contentos Y de nuevo está aquí conmigo Bruno Daglio La verdad es que Raúl Silva nos falta esta semana falta. Porque me parece ¿No que No se está... enfermó No es un achaque de la edad No, no, no De hecho está salvando al mundo Está rescatando a tortugas marinas eh, Alimentando a los manatís A los lobos marinos Y está combatiendo Todo el tema de la contaminación Y demás Entonces Si quieren enterarse De lo que está haciendo Raúl Los invito también A que sigan las redes sociales Porque ahí Constantemente Estamos alimentando ¿Qué hacemos día a día? ¿Dónde es Bruno?
0: Eh, pues mira Muy fácil Son cuatro redes sociales las más importantes. Twitter como arroba @eautopistas, Instagram e autopistas, Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok, que es donde estamos medianamente estrenados, arroba autopistas
1: guión bajo el Sí, ahora bueno, me gustaría aclarar que obviamente Raúl no está salvando el mundo, está manejando <risa> un nuevo producto de GM en CorgeX X, si no me equivoco. Y bueno, si quieren enterarse sobre esta camioneta y todos sus detalles, los invito a que visiten el sitio web. Ahí ya tienen la información. eluniversal.com.mx diagonal autopistas, ¿no? Estamos ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. Pues bien, eh, Bruno, es una semana en la que hemos estado muy movidos. Hemos tenido muchas cosas por hacer, para arriba y para abajo. Afortunadamente, esta industria siempre es así. Siempre tenemos algo que estar haciendo. La verdad es que eso se valora, ¿no? Sí, algo que contar siempre. Siempre hay polémicas, cosas no tan polémicas, cosas interesantes. Pero el punto es que siempre hay movimiento aquí. Sí, fíjense que esta semana, para darles un poquito de background de lo que vamos a hablar en este episodio, esta semana se presentó ya de manera oficial en México el Toyota Prius, ¿no? Es un vehículo que, como ya hablamos, en el episodio de la semana pasada Que los invito a que lo escuchen Si es que no lo han escuchado Es un vehículo que consideramos Que está muy bien balanceado Que tiene muy buena propuesta Cambió por completo, etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno, en redes sociales Se desató esta polémica Vamos a llamarlo así sí. Sobre el equipamiento que trae el coche A qué me refiero Mucha gente criticaba Que el Prius trajera tapones eh, Porque en Estados Unidos Se vende con rines de aluminio Etcétera, 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 ¿no? Y bueno, la verdad es que Más que subirnos a este trend Y decir es que Prius Debería tener rines o no Lo que decidimos hacer Es una especie de Lista en la cual vamos a definir qué es, qué es lo que valoramos y qué es lo que la verdad nos daría igual en un auto nuevo, ¿no?
0: Exactamente, porque al final de cuentas, eh, eso funciona en cualquier marca y en cualquier mercado. Lo que hacen es ajustar el equipamiento Y distintas características Para ofrecer el mejor producto y aquel que mejor se adapte A cada región Entonces, eh, pues bueno, si sí es eh, Hasta cierto punto una discusión un tanto eh, Absurda, vamos a decirlo Tiene un porqué, o sea, no es nada más porque Ay, ah, sí, tráiganos lo más chafa que tenga O sea, no, no, no va por ahí, es toda una estrategia Que tiene la marca Y eh, desde el otro punto de vista también hay aspectos que muchas veces decimos bueno, no me importa que no tenga una cosa pero que
1: mejor le incluyan otra cosa por lo que cuesta eso. Así es, entonces en el episodio de esta semana lo que vamos a hablar es justamente eso, ¿qué es lo que en verdad deberíamos de tomar en cuenta en un auto nuevo? O sea, sí, muy bonito el tema de pantallas y sí, muy bonito el tema de los rines etcétera, etcétera, pero en verdad, ¿qué es lo que valoramos en un coche nuevo, no? Pues bueno ese es uno de los puntos que vamos a, a tocar esta semana, el principal, así que pues sin más preámbulo, eh, ¿qué les parece si pasamos a, a este tema? Venga, vayan sí. Vamos a platicarlo Perfecto Pues bueno, Bruno El tema de esta semana La verdad creo que, que es algo importante Es un tema que sí Deberíamos tocar Y vale la pena Vamos a decir No subirnos al trend Porque no es nuestra intención en realidad Sino es más bien un tema de Aclarar las cosas Y ver más o menos Por qué se hacen eh, esta, Por qué se toman estas decisiones, decisiones. Sí, así es Bueno eh, para la gente que quizá no está tan pendiente de las redes sociales del mundo automotriz en México, esta semana se desató una polémica en cuanto a los rines del Toyota Prius. O más bien la ausencia de rines, porque Por tapones. Cuenta con tapones, justamente. Entonces, Bruno, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es lo más importante que debe tener un coche nuevo? Un
0: coche nuevo, yo consideraría eh, tres puntos principales. El motor, por el tema del desempeño, los consumos, bla, bla, bla. El tema de la conectividad, porque pues sí, pasamos muchas horas en el tráfico, entonces tener una pantalla, un sistema que sea fácil de enlazar con el teléfono, pues creo que también ayuda mucho a la conectividad, a la interacción con el coche, con el teléfono y con la tecnología en general. Y el tema de la seguridad, porque dicen por ahí que no compras un coche para chocarlo, porque evidentemente no es el caso… Eh, pues nunca sabes cuándo se te va a atravesar algo O tienes que hacer una maniobra de esquiva Entonces, eh, pues más vale
1: estar preparados Que no contar con ello Claro, a ver ahora, me gustaría ser 100% sincero En este tema Y vamos a, como, como cada semana Que sabemos que estacionadas es un lugar De sinceridad y un lugar donde venimos a hablar Como apasionados y como gustosos de los coches Me gustaría tocar El punto de que el mercado mexicano Es un mercado que se deja llevar mucho por los Llamados espejitos ¿A qué me refiero? Eh, un consumidor de un coche hoy en día puede valorar más tener una pantalla de 12 pulgadas que frenado activo, frenado de, de, emergencia, de emergencia, sí, frenado uh -huh. autónomo de emergencia, sí, eso. Entonces, vamos a vamos a ir por partes en esta situación, ¿no? Por ejemplo, sí, los coches pueden estar muy padre y tener que su techo panorámico, que su, o su doble quemacocos, como es el caso del Prius y demás, pero lo que en verdad creemos que, que hay que valorar en un coche nuevo tiene que ser todo este tema de... Puntos que en verdad sumen y que sean lo importante en el coche. Me llama la atención algo que, que mencionábamos y es que al final del día el Toyota Prius es un gran coche, o sea, es un excelente coche. Pero mucha gente lo está descalificando por el simple hecho de traer tapones, o sea, traer rines de acero con tapones. Y no
0: es la primera vez que lo hace, sí, ¿no? Todas las generaciones que se han vendido en México han tenido eh, tapones. También el Corolla híbrido tiene tapones, el Corolla Base a Gasolina tiene tapones. Pero ahí como que no lo toman en cuenta. Y ok, entiendo el punto de que cu desde 470 mil pesos puedes decir cómo tiene ese equipamiento. Pero pues son decisiones que se toman para ofrecer el producto eh, más balanceado en cuanto a equipo. Con el costo eh, más justo para los, los compradores. Porque pues no es nada más... Dejar el precio como quedó, quedó, o sea, hay temas de impuestos, temas de aranceles, temas de importación, de traslado, o sea, no es nada más el coche como producto ¿no? Hay una serie de elementos que se suman al costo y la idea es que no sea lo más caro posible para que el comprador también diga como, ah, me animo a
1: comprarlo. Claro, a ver, no estamos justificando el hecho de que Toyota diga, voy a ponerle tapones a mi coche porque... Creemos que con un ligero esfuerzo extra sí pudieron haber traído la versión de Rines o simplemente Rines de... O como opcional, claro, punto. Claro, sí, sí, sí. O que la versión de entrada tenga tapones y la versión tope de gama tenga Rines, ¿no? No estamos justificando que Toyota use tapones. Pues, sin embargo, creemos que no es la perdición como la gente lo está pintando y que es que si trae tapones ya no me lo voy a comprar porque no puede ser... También no está padre que la gente no tome en cuenta todo lo que tiene el coche. A ver, el Prius es, si no es que es el mejor híbrido del mercado mexicano, y no, del, o sea, no solo de México, sino del, del mundo, mundo entero. Eh, da un salto generacional brutal en cuanto a tecnología, en cuanto a acabados, en cuanto a manejo, en cuanto a suspensión, en cuanto a puesta a punto. Y vamos, incluso hasta en el diseño, ¿no? O sea, es un vehículo que en verdad vale mucho la pena ver. Es un vehículo que no creemos que porque tenga tapones ya hay que descalificarlo. y de Decir, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. Porque, por ejemplo, eh, el Tesla Model 3 también trae tapones. también o sea, la verdad es que es un, es un tema que creemos que no, no es no necesario. Claro, si no es como para eh, poner el coche en un punto donde todo el mundo esté criticándolo y esté tirándole hate, como así decimos actualmente, como dice la chaviza. <risa> eh, pero sí, creo que, vamos, allá, vamos a decirlo como en términos más populares, cuando un cerdo vuela no preguntas qué tan lejos llegó. ¿Me exacto, exacto. O sea, el Prius ya hizo muchísimo con lo que cambió en esta generación. Además de los reines vamos, es... es... Pecata minuto. Claro, exacto Es pecata Sobre minuta, todo ¿no?
0: cuando tienes eh, des, En las dos versiones Tienes asistentes de manejo Que si no sabes Que es un asistente de manejo eh, Son todos estos sistemas Que te ayudan A mantenerte en tu carril Si el coche de delante Se frena Y tú no estás atento el, el coche que tú vas manejando Se frena por cuenta propia Te avisa en los espejos Si ya hay un coche En tu punto Sigo con un foquito O sea, tiene muchos Otros asistentes Que se compensan En el precio
1: Sí, claro Al final del día Me gustaría también Que la gente Nos comentara En, en la sección de comentarios de Spotify porque ya hay también o donde sea que lo estés, estén escuchando ¿qué es lo que ellos más valoran al momento de comprar un auto nuevo? Tú me decías, eh, motor, tecnología y seguridad, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, ¿qué tal el diseño? ¿Te llama la atención el diseño o no te llama la atención el diseño?
0: Bueno, creo que eh, seguramente a todos nos pasa que el diseño es lo primero que te llama la atención de cualquier coche o platillo o persona o lo que sea. Porque dices, no, no es como una persona tenga diseño, pero bueno, la, la, la entra por los ojos. Entonces, inicialmente ves eso, pero ya cuando te empiezas a sentar y acalmar y dices, pues, a ver, ¿me conviene o no me conviene? ¿O qué me ofrece por lo que cuesta y qué tiene mejor su competencia? Y es cuando empiezas a pensarlo de una manera más consciente. Sí, por ejemplo,
1: eh, algo que, no sé, se me ocurría de manera como ejempl para ejemplificar todo lo que estaba sucediendo, si a ti te regalaran un Ferrari. <risa>
0: Sí, como si esas cosas pasaran
1: Pero el Ferrari tuviera... No tuviera pantalla central ¿Lo tomarías o no lo tomarías? O dirías, es que como no tiene pantalla ya no lo quiero O sea, ¿qué es lo que en verdad la gente quiere? Porque es lo que a veces no entendemos O sea, puede traer pantalla grande y está perfecto O puede no traer pantalla, pero la piden ¿Me explico? O sea, es Exacto. como la gente nunca termina de entender ¿Qué es lo que, lo que quieren en verdad en un coche?
0: Pues, bueno, si me das un Ferrari, el que sea Claro que lo tomo Creo que el único problema... ...es porque pasa los topes muy cerquita... ...o los rosa creo que es el único pero que le pondría...
1: ...sí, sí, sí, en definitiva... ...pero a ver, bueno... Pero tomando un, un poquito Este punto Creemos que Lo más importante En un vehículo nuevo Debería ser Primero que nada La seguridad O sea el tema sí. de seguridad Uno no compra el vehículo Con la intención de sí voy a ir a estrellarme Contra ese poste Y a 200 kilómetros Obviamente no lo Nunca lo vas a pensar así Sin embargo Creemos que sí es muy importante El tener Un sistema de seguridad Que te mantenga a salvo No solamente a ti Sino a todos tus ocupantes ¿No? Eh, creemos que también Es muy importante El tema de la conectividad O sea sobre todo O sea después de la seguridad Creo que debería de venir La conectividad Porque hoy en día El mundo digital ya te demanda estar siempre conectado. Claro. ¿no? Eh, me ha pasado que vas, vas manejando, incluso yo cuando he manejado motos y pues, tienes que traer el teléfono guardado, lo que sea, sientes como va vibrando y vibrando y me llaman y, y siguen llegando cosas. Y, y te pones vengo, nervioso. Claro, sí, yo vengo manejando porque no sé qué está pasando y no me puedo distraer. Entonces, creo que hoy en día ya tener conectividad en tu coche y que tengas la opción de saber qué sigue pasando en el mundo mientras vas manejando, de manera segura, obviamente. Creo que es una, una gran opción que la gente debería valorar cuando compran un auto nuevo, ¿no? Y en tercera, la mecánica. Otra de las cosas que también surgió durante la polémica de esta semana en cuanto al Prius era el tema del motor. ¿Por qué? Pues bueno, les explico un poco. Eh, en Estados Unidos se va a vender el Toyota Prius con un motor nuevo de dos litros. Si no dos me equivoco, litros, equivoco, Un poco más potente, eh, que le, ya, le da ya este toque deportivo al Prius, ¿no? Un toque ya más más sabor vamos a llamarlo así no no, no, no es ya que wow o sea, el, no es un super eh, no es el Macupras, pero... como dicen por ahí no es pero este ya le daba un toque más spicy al vehículo ¿no? y la, el departamento de configuración de producto en México dijo bueno saben que vamos a traerlo con el motor 1.8 que se sigue que ya se vendía en México que es heredado del cor Corolla y la gente se volvió loca la gente empezó a comentar es que no puede ser posible que nos estén mandando motores viejos cómo es que no nos traen el 2 litros a bla 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 a ver lo primero y lo más importante Creo que si, si Toyota hubiera decidido poner el motor 2 litros al coche Sería mucho más caro el precio y la gente no lo hubiera comprado Exacto Porque el mercado mexicano es uno muy susceptible a los precios Y te juro que 5 mil, 10 mil pesos en un coche hacen la diferencia Totalmente O sea, si tú encuentras una opción equivalente pero 10 mil pesos más barata Te vas, te vas a ir por ella esa. Claro, te vas a ir por esa porque muy pocos consumidores mexicanos valoramos el tema de Ah, puedo pagar 10, 15 mil pesos más por algo que me va a dar un poquito extra, ¿sabes? Entonces, descartado por temas de costos, vamos a llamarlo así. Otra, y eso es muy importante y la gente a veces no lo dimensiona. México no es un país que tenga la mejor calidad de combustible. No estamos diciendo que vas a traer un motor B12 o un de 10 tubo carga, no. Es un simple 2 litros 4 cilindros, ¿no? Pero al final del día la homologación de este motor para México puede que no sea posible por el tema de consumos, por el tema de gasolinas, por el tema de rendimientos, o sea, no solamente es decir, quiero esta configuración para este país, listo, vendes. Sí, no es como cambiarte los calzones y ya, o sea, sí hay todo que hacer toda una serie de estudios eh, la
0: altura a la que tenemos la mayoría de las ciudades en México también es un factor determinante, somos ciudades muy altas en su mayoría, entonces un motor con ciertas calidades. Calidad, calidad características A la altura de Toluca Se va a semillar muy diferente Y probablemente sea muy malo a comparación de No sé, Tokio o Milán O cualquier otra ciudad en otro país Entonces, hay, hay muchísimos factores Y algo que nos comentaban en la presentación A propósito del Prius Es que eh, podrían considerar la versión enchufable más adelante uh -huh. O sea, no lo confirmaron ni lo descartaron Pero como que están ahí medio checando Las tintas a ver qué onda Y también decían que el tema de los tapones Independientemente de la parte de que se adapta mejor a las condiciones de precio de México. También tiene que ver con el tema de los pavimentos. Porque, a ver, ¿cuántas veces no has escuchado que el más data es que tiene unas llantas de perfil muy bajo? Dicen como, ay, es que se chipotean, ya llevo dos rines rotos, es que se rompen, bla, bla, bla. Y ahora que le está en una llanta más alta, es como, ay, es que tiene tapones. Entonces, es un tema también de... Eh, eh, los pavimentos y que así pues te protege un poco más porque tiene una cara en la parte lateral es un poco más alta entonces digamos que es un poco más resistente también a
1: los baches a los topes y a lo que sea que se te encuentre ahora también creo que el consumidor valoraría mucho que la marca dijera las cosas claras o sea, que no te lo quisiera... No tan esc escondido. Y, y no lo digo por el por tema del Prius y los tapones, sino que te quieran decir, es que, ¿sabes que No traes barras laterales de refuerzo porque es más peso y entonces si te la quitas ya ahorras peso y es más, combust más autonomía M de combustible, ¿no? No, o sea, hay que ser sinceros. O sea, creo que todo, toda marca en México quiere vender coches, yo lo sé, y cada quien usa su estrategia de mercadotecnia como mejor les acomode, ¿no? Pero... Hay que ser sinceros con el consumidor y decir, claro. ¿sabes qué? Te traigo estos rines con tapones por tema de costos. O sea, porque si te traigo los rines de aluminio de 21 pulgadas que se venden en Estados Unidos, no lo vas a comprar. No. Ajá. O sea, hay que ser... Por un lado sinceros, pero por otro lado también hay que como consumidor exigir que también nos respeten, entre comillas, y que sean como 100% claras en sus estrategias y en sus motivos, ¿no? Al menos eso, eso podría creer yo. Pero bueno, al final de, del día y al final de toda esta discusión y polémica de qué sí valoramos y qué no valoramos en un coche, creo que estamos de acuerdo y el consejo que le podemos dar a la gente que nos escucha es que dejen de fijarse en los llamados espejitos, o sea no se fijen en las pantallas grandes ni en las cámaras de reversa, mucho menos en los rines de gran tamaño, sino fíjense en verdad en lo que va a ser un producto o un coche bueno exacto tecnología en el tema de conectividad y seguridad, por ejemplo, GM con OnStar. On ah, que tienes internet, que claro. si
0: chocas y se hablen las bolsas de aire,
1: automáticamente el call center te llama y te pregunta, ¿estás bien? Así es. Ese tipo de tecnologías valen mucho la pena. Eh, motores o eficiencias mecánicas dependiendo del segmento. A ver, no es el mismo motor que vas a querer para un MX-5, que es ya más deportivo, que es más eh, con una entrega de potencia más directa, que ya es un motor para pasionales, que un Prius, que es, su objetivo final es la eficiencia el de combustible, claro. 100%. Y, por, y tercero y más importante, la seguridad O sea, en verdad, aquí en estacionados Y no solamente en estacionados, sino en autopistas Y en, en todas nuestras redes sociales todos En lados. todos lados Van a poder leer que siempre estamos abogando por la seguridad Siempre es mejor a, a irse por un coche Que tenga buen nivel de seguridad Llámese 6 bolsas de aire O 9 bolsas de aire O en la cantidad de bolsas de aire que tenga Pero que en verdad valoren este tema de la seguridad Que tenga una estructura reforzada Que tenga asistencias como frenado autónomo de emergencia eh, Mantenimiento de carril hoy en Control día estabilidad ya están muy famosas las famosas las cómo se llaman hadas ah, ajá, ajá, que ya es como una especie de sistema de que te cuida en el camino y te va manteniendo el carril y que eh, si se te atraviesa algo te frena que te, hasta hay manejos sistemas de manejo semiautónomos que ya te pueden alertar de ciertas cosas no que bueno esas tecnologías poco a poco se van a ir democratizando y eventualmente serán más accesibles porque no es un secreto de que pues la mayoría de los coches que tienen eso son ya... Son un poquito gamas más, más
0: altas más, o las personas más, más, altas, más ¿no? equipadas. Pero velo de esta manera. O sea, ¿te gustaría que a lo mejor tu hijo, tu hermano o tu mamá viaje en un coche que no tenga bolsas laterales y que se le impacte un coche de lado? o que a lo mejor te distraes para cambiarle a la canción de radio, no viste a la motocicli al motociclista que se te atraviesa y pues tienes que volantear y no pierdes el control y te estallas pues no está padre. Entonces, o sea, siempre todo este tipo de, de asistencias, aunque muchas veces no es como que las actives con un botón o que a lo mejor no sientes cómo funcionan porque son un
1: poco más discretas, pero están ahí ayudándote, entonces eso es lo que realmente vale la pena. Sí, al final yo creo que sí hay que hacer un balance y saber que, a ver, las marcas de coches tampoco son nuestras enemigas. O sea, no está, no se despiertan todas las mañanas y dicen... ¡Ja! A ver hoy cómo le robo a los clientes. O sea, yo sí, creo no. que en verdad hacen el mejor trabajo que pueden. Afortunadamente hemos tenido eh, la suerte de platicar con la mayoría de las personas... ...que están de encargadas en los productos de, de las marcas. Y la mayoría convergen lo mismo. A ver, yo te puedo dar X o Y cosa, pero ¿la vas a pagar? O sea, en verdad el consumidor mexicano va a pagar 80 mil pesos, 90 mil pesos más por el motor nuevo... Exacto Ese es el tema, ¿no? Entonces, pues bueno Nos interesa lo que ustedes comenten eh, Bruno, Déjenlo en ¿no? los comentarios Dios. en no dónde nos pueden dejar Los comentarios, por favor Nos los pueden dejar En Twitter En
0: Arroba Eautopistas Instagram también como Eautopistas En Facebook En el Universal Autopistas Y en TikTok Que también nos estamos estrenando Por allá Así con la chaviza Y con Con unos trens Ahí bien interesantes Con Arroba Autopistas Guión bajo El Universal
1: Bien, pues entonces Démosle un cierre a este tema Y vamos con el que sigue ¿Te parece? Me parece perfecto y mientras se desataba esta polémica de
0: los tapones y que si el Prius y que no los tapones y bla, 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 tú andabas en eh, viaje en la ciudad cosmopolita, en la ciudad que ha tenido varias canciones en su honor, eh, Francinata, Alicia Keys, uh -huh. que esta ciudad es nada más y nada menos que
1: Uruguay, para Michoacán. <risa> eh, no, Nueva York, justamente estábamos en la bien llamada capital del mundo. Porque Mazda de México nos invitó a conocer CX-90. ajá, ¿Qué es este producto? Ya se presentó a principios de año. Es una camioneta de tres filas de asientos para ocho pasajeros. La cual es como la nueva expresión de Mazda en el tema del premium. ajá. Pero aquí, a ver Bruno, me gustaría, me gustaría preguntarte. ¿Para ti qué es lo que hace un auto premium? Creo que
0: eh, es una... Pregunta que podría tener respuestas variables Pero creo que eh, lo, lo resumiría En tema de materiales Experiencia de manejo Experiencia como cliente o como usuario, ¿ok?
1: Para ti el que tenga
0: muchas pantallas o pantallas de gran tamaño es premium. No necesariamente pueden ser sistemas terribles, pero pues una pantalla de 59.200 pulgadas así como la de Palacio de Hierro que le a claro. un millón de pesos, <risa> de tres
1: millones y medio. <risa> <de> <risa> es como pantallas. completamente cierto, sí. Bueno, a lo que voy es mucha gente confunde el tema de lujo con lo premium. A ver, no es lo mismo y me gustaría dejarlo muy en claro. ¿Por qué? El lujo es esta opulencia marcada en un producto. Pieles ultra especiales, vamos a llamarlo Piel así. Piel de
0: dinosaurio.
1: Diamantes en los cristales, como hay un BMW que tiene ah, sí. en los cristales. Eh, perillas que son de plata, como las del Rolls Royce, por ejemplo. Eso ya es lujo, eso ya es opulencia, vamos a llamarlo así. Sin embargo, lo premium, creo aquí... Que va más un poquito más allá. ¿A qué me refiero? ¿Atención al detalle quizás? No, el tema de decir que algo es premium es porque te ofrece un poquito más o te ofrece ligeramente más que algo común, ¿me explico? Okay. Y sin llegar al tema del ultralujo y el esplendor. Eh, por ejemplo, vamos a llamarlo en temas generalistas, ¿no? Tú vas a la gasolinera y tienes regular y premium. Ajá. En esencia es lo mismo, pero la premium tiene un ligero alto octanaje. Ajá. Es ese mismo concepto. El premium no significa que sea ya una marca de lujo y la gente crucifica mucho al tema de que Mazda ahora quiere ser una marca premium con el hecho de decir, nah, pues estos compas ya se quieren competir contra Mercedes Maybach, con, contra los Horses de Audi <risa> sí. o contra voy a inventar eh, cualquier otra marca de lujo, ¿no? Sin embargo, creo que no. Y a ver, esto es muy importante y CX90 es la clara expresión de que es el premium para Mazda. Ajá, por ejemplo. CX-90 es el primer producto para nosotros, porque ya lo tiene otro producto que se vende en otra parte en del mundo, eh, que tiene el nuevo motor 6 cilindros en línea. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué? O sea, es, un motor. es un motor, es una bola de metales, ¿ahí qué? Claro, pero Mazda, en una época que aprime la electrificación en todos los sentidos, Mazda está poniendo dinero, tiempo y esfuerzo en desarrollar un motor nuevo de 6 cilindros en línea. De combustión. Bueno, de, de combustión, sí, de, claro, de lo que sí, sea sí, sí. que usen, pero... Que al final del día es algo que ninguna marca haría hoy en día. Y más da se justifica diciendo, es que esa es mi expresión de premium, porque voy un poco más allá con algo que aún tiene vida y que lo estoy ofreciendo porque es eso que te va a dar ese pequeño extra. Durante el lanzamiento de CX-90 que fue en Nueva York, eh, Emilio... Que es el gerente de producto de, de, de Mazda El famoso Tino Un saludo a Tino Nos comentaba que este motor está pensado No solamente para CX-90 Sino que más adelante vendrán otros productos Que van a tomar como base Dicho propulsor de 6 okay. cilindros Y dicha plataforma large Que es como la nueva, el nuevo esquema de construcción de los Mazda Ajá. Que van a permitir ciertas cosas Y nos hicieron mucho énfasis en, en un punto Nos decían CX-90 tiene 340 caballos de fuerza y es el Mazda más potente de nuestra historia, hasta ahorita. O sea, nos dijeron como, nos están, los estaban a ver, te voy avisando que adelante va a venir algo que va a tener más potencia y va a desarrollarse con ese motor. Seguramente va a ser algún híbrido enchufable, de carácter deportivo, algún tema así, ¿no? Pero bueno, regresando un poco al tema de lo que es premium o no es premium, eh, creemos que CX-90 es un producto que deja en claro la visión premium de Mazda, que no es la opulencia, ni tampoco es el lujo, ni tampoco es tener plata en las salidas de aire acondicionado, ni, ni nada de eso, simplemente es ofrecer un poco más. Y eso se nota, por ejemplo, desde la, las pantallas son buenas, tienen muy buena calidad, tienen este, este control en el centro, en la, parilla, la clásica perilla de Mazda. De Mazda. Eh, se siente bien, la ergonomía que está diseñado en todo eso está perfectamente bien pensado para cualquier tamaño porque a veces, nosotros que somos un poco más chiquitos, batallamos en alcanzar ciertos mandos. Sí. O, las gente, o las personas que son muy grandes se sienten apretadas. Mazda desarrolló todo para que en general esté en promedio de las personas y puedas alcanzar perfectamente sin importar tu estatura o tu complexión. Eh, los acabados de, de los interiores son francamente sorprendentes dentro del segmento, eh, comparándolos con productos como Nissan Pathfinder, por ejemplo, o incluso Chevrolet Traverse, si lo quieres ver de cierta manera. Esta Mazda muy por arriba eh, en cuanto a la sensación, a la calidad, al tacto. Y otra cosa que vale mucho la pena mencionar es el manejo, Ajá, que viene de este motor 6 en línea que ya mencionamos. Porque Mazda, en este énfasis premium, entre entrecomillado, eh, decidió que el esquema de propulsión de cx90 iba a ser más trasero que delantero. Okay. Es un tema como tracción integral, pero el 70% está la, en, la, en el eje trasero. Okay. Y esto se nota muy, muy claramente cuando vas en carretera y quieres atacar ciertas curvas. Sientes el vehículo empujando en lugar de arrastrando, lo cual te da más control sobre el vehículo. Me explico. No es lo mismo tú agarrar una caja y empujarla uh -huh. que agarrar una caja y jalarla. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y además tú al tener la propulsión en el eje trasero, liberas en su mayoría al eje delantero a solamente hacer la tarea de dirigir el coche y no de estar también traccionando. Entonces es un tema de un mejor control, es un tema de, de una sensación de manejo mucho más
0: elevada. Entonces con esto me dices que, porque bueno, BMW también tiene un esquema... E históricamente ha tenido también esquemas de tracción trasera, motor uh -huh. eh, de seis signos en línea. Es? Entonces, es una sensación de manejo más orientada hacia la comodidad, hacia el manejo más deportivo, entre comillas, o cómo, cómo lo definirías.
1: No sé si te acuerdas que hace algunos años el eslogan de Mazda era... Zoom, Zoom. Yo creo que se nos sí. quedó grabados. Zoom, Zoom. Hoy en día ya es fila live, si no me equivoco. Ajá. Eh, pero es el mismo concepto revolucionado. ¿A qué me refiero? Okay. Mazda... Platicando con Miguel Barbeito, el presidente de Mazda de México, él nos decía que no hay decisión que tomen que no esté basada... En el conductor. En el conductor, en el placer de conducir. O sea, ellos, cualquier cosa que vayan a desarrollar, está como punto principal el placer de conducir, el placer de sentarte en el coche y agarrar una carretera y disfrutar esa carretera, ¿sabes? No solamente se trata de ser un conmutador para ir del punto a al punto B. Para ellos, un vehículo es una máquina de sensaciones que muy pocas veces vas a, vas a encontrar en otros productos, ¿me explico? Hace algunos años cuando fue el, la nueva generación del Mazda 3, uh -huh. me acuerdo que se pasaron casi medio año desarrollando en qué posición tenía que ir el conductor en Cuanto a altura en el asiento Me explico Para okay. transmitir La mayor sensación De vibraciones Y, y, y tem temas mecánicos hacia Ajá. el conductor O sea Ese es el punto De perfección Y de atención Que está utilizando Mazda Para centrar Todo al conductor Ahora Esta es una camioneta Es un SUV grande O sea Es su producto más grande Son de 7 8 pasajeros 8 pasajeros Para México Ok eh, Hay unas configuraciones De 7 para Estados Unidos Pero para México Ahorita solamente Se va a tener la opción De 8 pasajeros O sea dos adelante dos, Una banca de 3 Y una banca de 3 eh, pero bueno, es una camioneta de gran tamaño Es el producto más grande de Mazda Naturalmente reemplaza a CX-9 Y me sorprendió Que genuinamente se siente y se maneja muy bien, o sea, se, se maneja como un vehículo más pequeño. Sí hay que mencionar que, a mi parecer, y al menos el coche que nosotros probamos, que supongo es del pool de prensa de Estados Unidos, se sentía que no frenaba tan bien. O sea, cuando tú querías frenar un poquito más intenso, le costaba ligeramente. Ok. Y la transmisión está curiosa porque eliminaron ya el conver convertidor de par, entonces es como un accionar más lineal. Pero largo, o sea, más tardado. O sea, si tú quieres acelerar, no sientes este golpe abrupto. Uh -huh. Pero se tarda en entrar el tema como de la potencia. Entonces, sí es un poquito complejo el, el entenderle al funcionamiento. Y en este tema también de la electrificación,
0: que bueno, aunque México no lo vende, pero Mazda también tiene eléctricos en otros mercados. Uh -huh. ¿Hay algún tipo de electrificación para el motor o es simplemente gasolina no, y ya? Tengo entendido que hay una
1: versión híbrida enchufable en okay. otros mercados de las x 90 Para México, obviamente, eso no está no, considerado. Está Volvemos al mismo tema de hace 15 minutos que es la gente no lo pagaría porque ya te está o sea simplemente x 90 así como la tenemos en México vale 1 millón 90 mil pesos que si me preguntas, no es un precio descabellado. No, creo que una un taberna precio... es un poco más cara, ¿no? Sí, 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 es un precio que está bien, o sea, está acorde. Pero si le metes una mecánica de enchufable, se te va a ir al millón cuatrocientos, millón 350 cincuenta, y pues la gente ya va a empezar a decir millón y medio por un Mazda. O sea, ese es la, la, el, el típico pensamiento eh, cuando queremos justificar el precio o no de un coche, ¿no? Entonces, eh, al final del día creemos que la experiencia de manejo que tuvimos en, en Nueva York con CX-90 nos deja en claro que Mazda va muy en serio con el tema de lo premium. Ajá. Repito, no van a ser una marca de lujo. Mazda no es una marca de lujo, Mazda es una marca premium Ajá, porque se preocupan por las sensaciones del cliente. Porque se preocupan por todos los acabados y materiales adentro que estén a la perfección. Porque se preocupan por temas de ergonomía y temas que jamás pensarías. O sea, ¿en qué posición ponen cierto botón para que la distracción sea mínima, etcétera? O sea, todo ese tipo de cosas son premium porque te están dando ese ligero extra, ¿sabes? O sea, no, no se trata, como te digo, de tener cristales y lujo y oro, bababa, no. Es
0: una atención al detalle en
1: esos aspectos que quizá nunca en la vida se te hubiera ocurrido. Así es. Y otra cosa que también... De define a Mazda como una marca premium, es la atención al cliente. Y esto es cierto. Y te lo cuento de alguien muy cercano a mí que tiene un MX-5. Okay. Que también es periodista automotriz. Ajá, el cual le mandamos sabe el pantone el... de su color de su coche. Eh, Saludos, Fred. <risa> que me contó que alguna vez por ahí eh, un vehículo de su, de, de su, de su familia, mío? que él tiene varios Mazdas, eh, sufrió un desperfecto durante la pandemia y este, lo llevaron a reparar. Y obviamente, como todas las marcas en pandemia sufrieron de, 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 de abasto de piezas y demás, y no podían conseguir la pieza que en sí necesitaba el coche. Y más da en esta atención al cliente, le pagaba a Fred, o sea, le, le daba dinero para, ah, para solventar ajá. sus gastos de transporte. O sea, y esto ya es más del taller en sí, ¿no? O sea, el taller ya te dice: Sabes que no, tengo pero tu coche, atentos. pero sé que tú lo usas para para tu transporte, entonces eh, tus gastos de, de transporte pueden correr por mi cuenta. Ajá. Entonces Mazda tiene una atención al cliente muy buena. Ajá, entonces creo que eso es algo que también lo define como premium y parte importante de esto, y me consta porque yo lo he visto y lo he platicado, es la cercanía que tiene toda la organización Mazda con sus distribuidores. Ellos no solamente se dedican a darles la licencia de vender y listo, ahí tienes los coches y dale, sino sí se preocupan porque en verdad estén en orden, estén en tiempo y forma, estén en calidad, tengan una buena atención al cliente. El mismo, presidente, para. El mismo presidente me contaba, Mike, me contaba que todas las mañanas cuando se despierta, lo primero que hace es abrir su correo y ver las que ...quejas que tiene... ...respecto a todo el tema de Mazda... ...o sea... ...porque ahí es donde en verdad... ...se da cuenta... ...qué es lo que pide el cliente... ...o sea... ...qué es claro. lo que está pidiendo el cliente... ...oye, ¿sabes qué? Tengo problemas de atención... ...en el servicio... ...de tal agencia, ¿no? Entonces Mike... ...personalmente... ...revisa ese tema... ...oye, tu servicio tal... ...de tal agencia... ¿Qué está pasando? Ah, no, pues fíjate que no tengo la pieza. Ah, bueno, pues comunica. Eh. O sea, ellos están muy, muy al pendiente de toda esta organización, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es nuestra opinión sobre Mazda y toda su transformación hacia, hacia el mundo premium. No sé si tú tengas alguna duda hasta ahorita.
0: Eh, pues más que duda quisiera decir que eh, justo eso de, de la atención al cliente y el servicio, creo que sí es una cuestión premium que ojo, o sea, no solamente es de Mazda eh, en, bueno, yo no tengo a alguien tan cercano que, que maneje un Mazda, pero sí una amiga de mi mamá tiene un BMW una x 3 hace una o dos generaciones también algunas me comentaba que a, al taller que lo lleva, también eh, de regreso a su casa le dan aventón con uno de los coches de la agencia justamente porque es como, no, o sea, usted es cliente de nosotros, no sé qué, la llevamos hasta su casa y le avisamos cualquier desperfecto adicional que pueda tener o si sea, hay que repararlo o no repararlo, Entonces, entonces, eh, creo que eso, estar en el ojo de lo que el cliente quiere y lo que hay que decirle y cómo hay que actuar con respecto al cliente es también lo que define una marca premium de una generalista. Entonces, si tienes alguna... Comentario o algo que digas, como hmm, esto, esta marca es premium en cuanto a su servicio y a su atención, no lo puedes dejar en sus comentarios en Spotify porque recuerden que ya se puede.
1: Eh, eh, a todo pues estaba bien. Nueva eh, York, ¿cómo eh, estaba el clima? Estaba bueno. La verdad es que, si te he de ser sincero, mi primera vez en Nueva York quedé enamorado de la ciudad. ¿Se puede manejar o es súper caótico? Yo también pensaba que no ibas a poder porque ves que en las películas siempre es la clásica de que chiflan y sí. ¡taxi! Y llega el taxi y te sube así. Tráfico, o sea, ya no puedes moverte, ¿no? Este, pero, no, sí se pudo manejar, sí se pudo manejar, hicimos una ruta hacia el norte de, de Nueva York. Ok. Entonces salimos de la ciudad y fuimos hacia como un tramo boscoso. Es que muy bonitos los paisajes, muy bonito todo eh, Pero el clima estaba fresco Muy contrario rico, a lo que se vive ahorita rico, en la Ciudad de México No, ¿eh? sí, por favor, ya que le
0: ponen el aire acondicionado en la Ciudad de México Que estamos derritiendo Impriman más
1: aire acondicionado Impriman más aire acondicionado Lo cual nos lleva al siguiente punto en este podcast ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdísimo. Bien, vamos a darle
0: Y bueno, lo que, en lo que Luis fue al baño, fue ahí a, a hacer sus necesidades porque estaba un poco ansiosito aquí en el, en el podcast. Les voy a contar sobre unos consejos sobre cómo hacer que tu coche no esté tan caliente por dentro en estos climas de la ola de calor. Y bueno, aquí eh, lo que vamos con el siguiente punto es sobre consejos para cuidar el auto con el calor, ya que aquí hace mucho calor, en Nueva York nos comentaba Luis que estaba un clima bastante fresco, bastante más a gusto y bueno ahorita se nos derritió un poquito vuelve en bebé pero mientras eh, les comparto estos datos porque creo que eh, como todos o la mayoría de personas que vivimos en la Ciudad de México tenemos que tener nuestro coche al aire libre y no porque querramos sino porque los estacionamientos son de esa manera o porque nos estacionamos en la calle y muchas veces no hay árboles o no hay árboles suficientes eh, porque están ocupados ya por otros coches o por los restaurantes de los de las zonas más eh, cotizadas de la ciudad Entonces nos dimos a la tarea de, de buscar consejos Y ponerlos a prueba para verificar que realmente funcionen Al momento de subirte a tu coche Una vez que eh, lleva bastante horas bajo el sol El primero de ellos, es muy, lobo, muy obvio, muy evidente Es bajar las ventanas para que salga el aire caliente Pero pues no nada más es eso Dato curioso, algunos coches tienen una función llamada función verano, en donde al oprimir el botón de abrir en la llave, dejarlo oprimido, se bajan las ventanas y si tiene que macocos también se abre, y eso ayuda bastante para que se salga el calor. Personalmente mi coche lo tiene, entonces es una función que definitivamente la adoras en estos climas. Una vez que tienes las ventanas abiertas, te subes al coche, está un poquito menos sofocante, pero el paso número dos consiste en prender el aire. El aire acondicionado, eh, nada más que tienes que parar la recirculación, este botón que tiene como un coche con una flecha que parece que se va a reiniciar, es la recirculación del aire, la cual necesita el aire del interior para pasarlo por todo el sistema y así enfriarlo, pero como está caliente, lo mejor es tomar el aire del exterior que está un poquito menos caliente para poder eh, tener aire fresco con mayor prontitud. Si me lo preguntas si sí, sí funciona eh, De hecho Te puedes subir al coche Encenderlo Manejar algún rato Con las ventanas abiertas Y el aire con acondicionado pendido Sin la recirculación Y realmente Se siente una diferencia eh, Rápida En unos No sé Dos, tres minutos quizá De cuando Va bajando la temperatura Ya cuando sientes Que está un poco más fresco Es momento de subir las ventanas Y pues Puedes poner la recirculación Del aire Esto también eh, Ayuda incluso A estar más atento Porque el calor Te da sueño Entonces También si lo ves Desde el punto de vista De la seguridad Te ayuda a estar más atento al camino. Y también algo que luego no tomamos en cuenta es el tema de eh, los plásticos porque pues no, todos los coches tienen plásticos en su interior en las puertas en la consola central en el tablero en otras partes que también con el calor se llegan a, a afectar se llegan a dañar con el paso del tiempo también y una manera de hacer que tus plásticos no se cuarten con el tiempo es simplemente hidratándolos puedes comprar un eh, producto que da brillo y lubrica los plásticos interiores en el súper en distintas refaccionarias de estas de cadena entonces eh, es un consejo que que, que sirve y que además eh, reaviva la cabina de tu coche. Ahora bien, por el lado de la gasolina, está el mito de que puedes cargar gasolina en el día, si puedes cargar gasolina en la noche, ¿a qué hora es mejor? Porque pues dicen que se evapora, que no se evapora, entonces lo que sugiere la Profeco es hacerlo en la mañana temprano o en la noche una vez que el sur se haya ocultado. ¿Por qué? Porque la gasolina, aunque se, se almacena en debajo del suelo, vaya, en las gasolineras, eh, con el calor y el cambio de temperatura, se tiende a expandir por el tema del calor por la temperatura ambiental entonces se sugiere que sea o muy temprano o más tarde en la noche para que la temperatura sea un poco más estable, un poco más nivelada y así tengas una eh, cantidad de gasolina suficiente en el tanque que no se expanda y que te rinda más, incluso eh, estaba leyendo por ahí que, que en algún momento Ford eh, su equipo de aerodinámica estaba desarrollando el GT40 que es este auto deportivo de alto nivel y notaban que con el calor, con el clima caliente el aire es más denso lo cual también obliga a acelerar más porque que el coche requiere mayor trabajo Para alcanzar cierta velocidad Entonces el calor no nada más es una cuestión Que eh, te afecta como persona Que empiezas a sudar, te da calor Sino que también hace que tu coche Pueda ser un poquito menos eficiente O sea, na nada grave pues pero, pero también te puede afectar Para, para la eficiencia del combustible Y... Pues los consejos para enfriarlos son un poco eso, eh? o sea, bajar las ventanas, prender el aire sin la recirculación y eh, dejar que salga el aire caliente. Aunque también hay un consejo que, que, que nos pasaron aquí en el equipo de autopistas que está interesante, que dicen que lo puedes enfriar en menos de un minuto, Eso me falta ponerlo a prueba, que eh, es abriendo las ventanas y con la puerta del conductor hacer como vacío, bombear el aire para que salga todo el aire caliente y esto dicen que puede servir, falta que lo pongamos a prueba. Igual y nos armamos un reel de ello, entonces estaría interesante probar esa parte. También un último consejo que les puedo dar con respecto a esto, es sobre eh, comprar un parasol, estas eh, materiales que son aislantes del, del, del sol, que, que lo reflejan de hecho hacia afuera, que sí, ok, si te estacionas afuera en la calle, a la intemperie no va a ser que tu coche esté a la mejor temperatura por dentro, pero sí ayuda a minimizar eh, la temperatura interior es un poco menos caliente, además de que tienes el volante más, eh, a una temperatura más agradable para agarrar, así como la palanca si es que es manual, entonces creo que eso sí es una buena inversión, comprar un sol de buena calidad que aísle bien la luz solar, te va a ser totalmente eh, la ventaja para poder manejar cuando estás dejando el coche al aire libre. Si, si, si tienes asientos de piel, lo vas a agradecer enormemente. Es, es horrible sentarte en un coche con asientos de piel que están súper calientes, se te pega el cuerpo, sudas. Entonces creo que ese ese consejo del, del Parasol es también bastante, bastante eh, adecuado en estos climas calurosos. Y pasando a otros temas también, eh, les quería compartir que eh, la semana pasada, eh, jueves, viernes y sábado, fui a el Seventh National Ride de Indian Motorcycle. Que bueno, ¿qué es esto? Suena como, como un festival ahí interesante, son como velocidad, motos y algo tiene que ver de eso porque eh, es, digamos, la manera en la que Indian celebra el gusto por las motos, el gusto por ser motero y el placer por manejarlas en carretera y juntarse con la gente que también lo disfruta. Eh, esta ocasión, que fue la séptima, eh, corrió a cargo del de estado de Querétaro. Se, se, se hizo ahí, se celebró en el estado de Querétaro y venía gente de todos lados, de todos lados de la república. La marca tiene 10 eh, agencias en el país, pero hay, había gente que vino de Chihuahua, de Tabasco, de Guadalajara, no había de Baja, no Baja California, pero sí había gente que venía de muy lejos y que ahí es cuando te pones a pensar que realmente las pasiones unen a las personas. El gusto por las motos, el gusto por eh, salir a rodar, sentir el aire en tu cara, de correr largos kilómetros es un verdadero gusto. Eh, más de 300 motos estuvieron presentes en, el, en esta séptima rodada, que además de hacerlo en carretera, eh, hubo cita un día de estos en en un autódromo que hay en Querétaro donde podía probar sus motos con mayor velocidad, con mayor seguridad porque era un ambiente controlado, un ambiente seguro y que también tenían alguna que otra moto que era eh, de prensa, estas motos que son eh, los modelos más nuevos, los modelos más recientes para que también la gente los pudiera probar habían simuladores incluso para las personas no tan hábiles, no tan diestras y he de comenzar que me subí, no es lo más sencillo, eh, pero me comentan que es porque estaba detenida, porque sería una moto real amarrada a una ser, serie de fierros que, que se mueven y que en la en la computadora detectan tu movimiento y es como un videojuego muy realista eh, el punto que me comentaban era que es más complejo porque como no hay velocidad, no hay inercia entonces girar, dar una curva eh, se vuelve complicado, la verdad es que no soy una persona muy alta y eso se traduce en que hay ciertas motos que me pueden ser complicadas para maniobrar y esta creo que era un poco el caso, porque para girar se necesitaba una fuerza impresionante. Se lo veo, se lo veo más o menos, medianamente, pero sí sí, sí requería cierto peso. Eh, sin embargo, el ambiente de los, de, la, de los moteros creo que es bastante agradable, es bastante unido, bastante fraterno. Pero sobre todo, también es muy abierto con nuevas personas. O sea, ha era, era sido uno de mis primeros viajes con moto. Y es algo que me gustó mucho, que se siente un ambiente eh, cálido, se siente un ambiente de buena onda lejos de, de ser una, un momento de presentación de nuevos modelos, de nuevas eh, estrategias para la marca, fue nada más una reunión para celebrar el gusto por las motos, entonces fueron tres días de, bueno dos días y medio mejor dicho, de, de platicar, de convivir de tener gente cerca y que te puede compartir consejos que te comparte sus experiencias en moto por ahí me comentaban que alguien tiene una moto de otra marca y que tuvo un pequeño percance, entonces la mandaron al taller por parte del seguro pero que el tanque de gasolina no quedó pintado como estaba originalmente, era un color que ni al caso, un acabado que tampoco tenía nada que ver, era un gris mate originalmente y acabó siendo un blanco brillante, lo cual no tiene absolutamente nada que ver, pero vaya, todo este proceso de, de, de buscar otro taller para que lo arreglaran, de, de cómo te cuentan que es el proceso desde que aprenden a andar en moto hasta que ya tienen la suya y que van escalando en categorías y cómo son esos accidentes que muchas veces o la mayoría de veces son accidentes que pasan por tonterías de que se te ocurre cortar media cuadra por el costado de los coches y alguien se baja de uno hago en la puerta y ¡pum! vas para abajo. Entonces ese tipo de, de cuestiones son las que se hacen más divertida la plática, hacen más entretenido eh, la convivencia y sin duda creo que... Es un ambiente diferente de los coches, no es que los, no es que los coches sean eh, más pesados ni más densos, sino que, que creo que por el hecho de ir más descubiertos, más en contacto con la naturaleza y con el aire, con el camino, te hace que, que, seas, que tengas otra perspectiva sobre la ruta, entonces eh, se nota. También da gusto ver varias mujeres, no solamente es un ambiente de hombres, como muchos pensarían. Mujeres también andando en motos muy grandes, motos pesadas, motos que son eh, imponentes de hecho, te hace pensar que realmente andar en moto no es complicado, entonces aquí el chiste es además el equilibrio y tener el espacio y la moto suficiente, también es tenerle el respeto que se merece porque al final de cuentas la carrocería eres tú, es tu cuerpo, entonces si te caes eh, quien sufre eh, los daños eres tú. Y afortunadamente aquí hubo un saldo blanco No pasó absolutamente nada Fue, Fueron dos noches de fiesta, estuvo estuvo divertido Donde incluso habían eh, Juegos como lanza de hacha eh, Habían rifas de productos como Gorras, eh, chamarras para andar en moto De la misma marca de Indian. Que estaba, estaban interesantes, habían tatuajes Y también había una rifa de una moto Entonces creo que eso eh, habla también mucho de la comunidad, de que están envueltos en una misma sintonía, tienen los mismos objetivos y aunque tengan trabajos que nada tengan, tengan que ver con motos, eh, el hecho de, de recorrer las carreteras y las calles de todo el país eh, hace que sea un, un, una especie de club bastante unido que... Busca estar eh, juntos las veces que se pueda durante el año eh, para divertirse, recorrer, pues convivir. Más que nada es eso, es la, es la convivencia, una sana convivencia. Y se nota, se nota que es una, 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 un grupo de personas muy unido, muy divertido. Y pues te siente bonito que, que te hayan recibido con los brazos abiertos. Eh, ese fue mi caso, entonces. Eso fue un poco de lo vivido con eh, Indian en la séptima rodada nacional, Free Wheeler, que eh, ocurrió apenas hace una semanita en la ciudad de Querétaro.
1: Oigan, pues, antes que nada, una disculpa de que yo me tuve que concentrar un poquito, verán... Eh... Me dio un golpe de calor Entonces tuve que ir a, al servicio No, no es cierto Un chorro es que de no. problemas <ríe> este, Exacto, me dio un chorro de problemas Pero no, la verdad es que Tuvo otros temillas que atender Como se podrán dar cuenta Si ven nuestras redes sociales y si ven los videos que subimos respecto al podcast Estamos grabando en la oficina Justamente en el horario editorial <risa> Entonces tuve que atender otro tema un Con poquito, un ojo al gato y otro al gato. Pero bueno, se quedaron en manos perfectas Como las de Bruno eh, Sé que ya les dio consejos de Cómo enfriar tu coche Y cómo atender esta hora de calor Y que no mueras en el intento dentro de tu coche y nos contó un poquito más sobre lo de Indian National Ride, que es un evento bueno, es una fiesta para los moteros, ¿no? ¿Algo más
0: que queramos agregar en esta edición, Bruno? Algo más que queramos, arre, eh, que queramos agregar, y se me está tebando la lengua es el efecto del calor <risa> eh, No, por mi parte sería todo Solamente...
1: Eh... Producción, unas paletas heladas Sí, se, se antoja una paletita de Un agua de tamarindo una así, agua de tamarindo llamamos. Helada Buenísima Pero bueno, la verdad es que para nosotros Ha sido un gusto estar otra semana Con ustedes, celebrando ya el primer mes De estacionados La verdad es que estamos muy contentos Bruno, te voy a adelantar una noticia Que creo que no sabías Venga. Pero a lo que es la semana de hoy Que es la penúltima de junio Estamos en el lugar sí. 37 okay. De los podcasts más escuchados en México Ah, en, míralo eh, En Spotify sí, en Spotify. Spotify Así que... La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes, con todo su apoyo, el que nos eh, el que nos estén constantemente mandando mensajes de que es una buena estrategia de comunicación el no solamente sentarnos y decir, esta es la ficha técnica del nuevo coche, sino que en verdad vengamos y platiquemos y que sea un espacio para, para los que amamos los coches y podamos discutir entre ellos y demás, es... es de agradecerse todo el apoyo que hemos tenido así que los TQM eh, así es los TQM eh, les mandamos muchos memes de Piolín acerca de, de que se cuiden de que se pongan bloqueador por favor les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que Bruno se las va a repetir por si no les han quedado claras eh, y sí, con todo gusto se las repito acá en Twitter nos encuentran como
0: arroba eautopistas en Instagram también como eautopistas Facebook como el Universal Autopistas y TikTok arroba autopistas guión bajo el Universal. Ahí además de subir eh, trends y novedades de coches, también les subimos consejos los cuales seguramente los van a salvar en más de una ocasión. Quizá tenemos que hacer alguna de si le robas el coche a tu. Bueno, no robar. Si tomas sin permiso el coche de tu papá y lo raspas saliendo de casa. ¿Cómo quitarle ese raspón? ¿Qué, ¿Qué excusa pondrías?
1: Eh. Híjole, no sé. O sea, es de excusarme, pues podría inventarme un millón cosas, ¿no? Pero sé que hay varios hacks famosos en, en redes sociales para. Para quitar rayones y demás Y productos filagros Habrá que ponernos a prueba un día A ver qué tal nos va Podemos pedirle a Fred Sumazda Sí, sí, sí Fred Sumazda sí. <ríe> 5 Una lástima que esta semana No haya estado con nosotros Raúl, Raúl Silva. ¿verdad? La verdad es que lo extrañamos eh, Aquí pongamos unas unas lágrimas Y sonidos tristes Porque extrañamos a Raúl Sin embargo ya va a estar con nosotros otra vez la siguiente semana Ya que haya acabado de salvar al mundo pues bueno, nos despedimos, eh, yo soy Luis Vilchis, la verdad es que, repito, es un gusto estar con ustedes cada semana y espero que nos sigan frecuentando en todas nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.eluniversal.com.mx y les invito a que se estén pendientes porque les voy a ir adelantando un poquito, estamos cocinando un especial para finales de julio donde vamos a tener coches que muy rara vez van a ver juntos así que yo se los voy dejando sobre la mesa para que vayan pensando, vayan diciendo ¿qué coches serán? Bueno ya irán viendo, pero les repito, son coches que. El Suru muy rara GSR 2000. Ves. El Suru Buen Camino, junto con la Combi, junto con un bocho. No, eh, son coches muy especiales, se los puedo ir como adelantando poco, eh, así que estén pendientes, estén pendientes, es lo único que los invito. Bruno.
0: Eh, más? Solamente agregar una cosa: cada sábado sale la versión impresa de Autopistas. Así es. Entonces, todos los sábados, cada ocho días. Entonces, si ahí pasan por una de esas tiendas que tienen tres pajaritos, tres tecolotes, que todos usamos para ir al baño. El baño público más grande. De <ríe> de México, Exactamente. 100%. Y este, y se te atraviesa un periódico del Universal, cómpralo, te cuesta 20 pesos. Dale
1: más caro una cajetilla de cigarros. Cómprate el Universal, deja el vicio. <ríe> <ríe> y léenos cada sábado impreso, en eh, donde puedes encontrar lo que hemos estado haciendo los últimos días. Y pues bueno. Eh, es todo, la verdad es que les mandamos un abrazo, los TQM a todos los que nos escuchan, espero que ya, ya estén listos para lo que se viene el 10 de julio y pues nada, nos vemos la siguiente semana.
0: Nos vemos, bye. Hasta luego. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados.